0: S32 E se utilizzi il sistema Just It puoi avere anche l'asporto. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio, come va? Ecco, va abbastanza <ride> bene. Tu eh, fai giochi i giochi col eh, microfono. I giochi del microfono. D'altra parte lo sai che chi, eh, è, chi comanda, chi il comanda. Potere, è così. Ma è così. A noi abbiamo un uomo di potere oggi, anzi abbiamo molto il piacere di avere con noi Alessandro Berselli, Eh, buongiorno Alessandro. Uomo
2: di potere è una bella responsabilità, buttata così a inizio trasmissione. Esatto, subito,
1: insomma il potere del libro, il potere della parola, il potere del del raccontare, insomma oggi cercheremo di raccontare non solo quello che tu produci, eh, e che ormai eh, noi abbiamo anche un rapporto dal punto di vista... Eh, della, della radio perché eh, eh, molte sere eh eh, sei con noi no? Quindi a durante la pandemia durante abbiamo trascorso pandemia. bei momenti insieme Dobbiamo, ecco <ride> la pandemia è stata
3: e quindi oggi Dette, invece, non voglio sapere
1: niente
2: Un rapporto no, non di no, natura biblica no. Vabbè, quindi, no, non voglio
3: ma, sapere niente fate voi questo, questo outing buttato Vabbè, subito che sì. no, no, oggi l'abbiamo
1: invece in presenza con eh, già green green registrato pass. green pass controllo e quindi, del green contrate, pass e tutto
3: quanto tutto vaccinazioni, ballevasse Siamo assolutamente in regola come è giusto che che si debba essere perché vorrei ricordare a tutti che è un anno e mezzo che viviamo in mezzo a questa pandemia e l'unico modo per uscirne è rispettare le regole tutti quanti e quindi cercare di fare in modo di essere il più ligi possibili a quelli che sono le regole. Ogni tanto le regole magari uno non le capisce, c'è un mio caro amico che non capisce le linee continue in certe curve e dice io qua sono sicuro che potrei sorpassare. Eh, sì, è vero, ma probabilmente le regole sono fatte anche perché ha una macchina che va un po' più lenta
2: oppure ha un po' meno l'occhio dell'autista professionista. Insomma. Tanto non posso che confermare, sono stato controllato anche con ispezioni poco ortodosse. No? <ride> ah, cioè, però continuiamo con <ride> questo filone. Ormai abbiamo stabilito il trend, per... <ride> io, io ero già in radio, quindi non voglio... Sapevo non hai visto nulla eravamo, <ride> no, visto, eravamo nell'altra
3: stanza e di là
1: ma ehm, tra l'altro insomma ricordiamo eh, che eh, domani sera avremo una puntata eh, sul eh, giallo come ha eh, avuto una bella risposta
3: la prima e sempre il giallo bolognese parleremo Nigrisoli Ni parleremo di Nigrisoli che è un, un giallo che devo dire nel preparare la puntata di domani mi sono appassionato a una cosa che conoscevo poco e però eh, è davvero interessante abbiamo trovato anche degli articoli originali dell'epoca dalle testate e quindi analizzeremo anche magari un po' di costume e come veniva interpretata nel 1963 eh, questo fatto di cronaca nera che ha investito la nostra città, oltretutto con una famiglia in vista perché i grisoli vengono descritti come una casta che si eh, rapportava con la città in una maniera un po' chiusa eh, un po' distanziata. ma
1: eh, con alessandro eh, parleremo non solo del tuo ultimo libro che eh, è appena uscito ed è ancora caldo Si dice così è ne? caldissimo guarda caldissimo. ma eh, anche eh, di questa eh, perché un po' lega anche la tua professione effettivamente eh, l'hai chiamato il liceo Forse anche proprio per questo, perché tu ti senti abbastanza legato al mondo della scuola.
2: Beh, più che altro c'è anche il tema dell'adolescenza che è sempre affascinante, Nell'immaginario no? collettivo, sia che uno l'adolescenza la viva perché la, la sta praticando, quindi perché ha l'anagrafe per farlo, però poi anche nella nostra memoria, io poi una cosa che dico spesso, e sto dicendo spesso adesso presentando questo libro, allora viene sempre un po' mitizzata come se fosse l'età dell'oro, no? l'adolescenza, ma in realtà è, la, è l'età più complicata del mondo, perché insomma non sei ancora adulto Quindi il mondo dei grandi non ti riconosce come appartenente al al loro ambito. Nello stesso tempo non ti vengono più fatti gli sconti di quando eri bambino. Quindi un'età affascinante ma spesso un'età che è compresa soltanto da chi la vive nel momento in in cui ha l'età per farlo. E quindi mi piaceva l'idea di andare finalmente, di nuovo anche perché ho già fatto in passato, a indagare un pochino tutto quello che succede in questo pianeta sconosciuto.
3: Anche perché c'è cioè una cosa che è fondamentale, leggevo proprio recentemente un articolo in proposito, e l'adolescente da, visto da noi adulti ogni tanto risulta ogni tanto spesso incomprensibile o con atteggiamenti che sono anche fuori da ogni logica. In realtà il cervello dell'adolescente è in continua evoluzione, e maturazione. Ci sono delle parti del cervello che non sono ancora formate e non riescono a focalizzare i ragionamenti come fanno gli adulti. Quindi ecco effettivamente perché, ogni ecco tanto l'adolescente <ride> si comporta in una maniera, quindi non solo... Per, allora, vista da noi che ormai siamo dei vecchi, fra virgolette... Eh, Beh, anche
4: perché
1: gli adolescenti di solito sono i vecchi che parlano degli adolescenti. Esattamente,
3: poi più che altro ricordi con, un certo, naziani, non con non una certa st- nostalgia magari i tempi del liceo, comunque la patente, le prime cose, eccetera, eccetera, e, e invece l'adolescente lo vive spesso e volentieri con, con, eh, dei, disagio, con anche del disagio diretto, certo. quindi ma, non ma è un... Eh,
1: nella storia, però l'adolescente è sempre stato così. Cioè voglio dire non eh è beh, mai. Se il
3: cervello non è formato, no, non è formato no, su da questo sempre.
1: d'accordo. Ma non siamo. L'adolescente, mi riferisco anche alla mia adolescenza, ma penso, in effetti non si sente mai capito. Sì, penso a questo poi... che sia successo anche nell'antich... nell'antichità, cioè c'è sempre stato lo stacco tra l'adolescente e l'adulto
2: anche perché c'è una, comunque una voglia di rottura rispetto a quello che c'è stato prima no? ogni adolescenza cerca comunque in qualche modo di stabilire dei nuovi codici, dei nuovi linguaggi, un nuovo modo di porsi nei confronti del mondo la musica anche, no? se pensi eh, ad esempio il rock che è stato per, per decenni comunque la musica del, 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 della ribellione adolescenziale adesso è sostituita dalla trap perché comunque probabilmente i nuovi adolescenti vogliono avere un loro linguaggio che sia il linguaggio di appartenenza alla generazione che sta vivendo nel 2021 ed è così, cambiano le dinamiche però sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto cioè l'adolescenza è sempre stata un'età complicata per chi la vive mitizzata nel ricordo perché è chiaro che hai tutta la vita davanti quindi è lo spazio enorme che ti si crea e che ti dà comunque questo senso di magia però è un'età difficilissima da vivere ecco, tu hai detto una cosa bella
1: nel senso che hai detto appunto che c'è questo legame con la musica Io in effetti anche noi abbiamo avuto nel nostro periodo, io, diciamo, siamo un po' di generazioni non diverse, eh, anche perché una generazione ormai è ristretta a pochi anni
2: no? sono quattro mesi una generazione sì, sì, sì. Cioè, no, oggi, allora, io 120 ho, giorni
3: io ho due figli uno di 15 e uno di 12 si considerano di due generazioni differenti senza di possibilità di linguaggi in comune cioè,
2: cioè,
3: e io una volta sapevo che erano 20 anni in ma perché sorta, si è tutto velocizzato quindi esatto. anche quel, quel senso
2: comunque di, eh, ricon- Vabbè, allora, di riconoscersi all'interno bravo. comunque di un'anagrafe. Un per, per loro
3: Sono proprio uno di 12, uno di 15 sono due generazioni differenti. E
1: e le generazioni si riconoscono molto spesso nella musica che hanno ascoltato o che ascoltano, perché io, ad esempio, quando ero giovane, eh, c'erano i complessi che venivano dall'Inghilterra in modo particolare, ma anche dall'America. E venivo considerato eh,
2: un sovversivo. sovversivo,
1: E e quindi mi identificavo in una musica che probabilmente adesso per me è ancora la musica più bella, ma poi non lo so se lo sia così, perché poi alla fine noi eh, seguiamo quello che... Con il quale sei
2: cresciuto. Certo, certo, quando poi, in realtà, dieci anni di distanza, è certo. già medioevo, perché se tu pensi, certo. eh, io che sono cresciuto con la musica fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 la musica degli anni 60 già mi sembrava preistoria. No? Certo. Quindi figurati adesso, nel 2021, la musica che noi abbiamo ascoltato negli anni 70, cosa può essere? Vi, vi lascio
3: prima della pubblicità con uno spillo, proprio uno spillo che è. La tragedia siamo noi tre che siamo vestiti come un adolescente, okay? <ride> vabbè, vabbè. e quindi in realtà non è il, il problema oggi, non sono gli adolescenti, <ride> sono ma sono gli adulti, i tardi
2: adolescenti, sono, bravo, certo. che si sentono un po' adolescenti, di- ero segnato a dito mentre venivo in radio, <ride>
4: sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo, Melo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 e quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti ahimè <sussurra> me ciccio
1: Eccoci qui, allora, abbiamo parlato di fidanzati in questo brano, tu non, eh,
3: non l'hai colto? Non ho, seguito, non ho seguito il testo fino in fondo, quindi non, anzi non l'ho proprio capito, sai che io riesco a capire giusto l'inglese e poi italiano e inglese mi hanno riempito il mio panorama linguistico, non riesco a capire nessun altro tipo di lingue. Ma c'è una una domanda... Sai che parlando di adolescenti, eh, mia figlia è praticamente bilingue perché ha sempre vissuto in Inghilterra e eh, quando è tornata in Italia si è trovata a scuola a fare italiano che eh, lo parlava di famiglia e eh, a fare inglese e a fare francese come terza lingua. Tutti quanti, anche chi gli ha dato una mano a fare una... hanno detto che ha una specie di blocco psicologico perché la paura di perdere una delle due lingue che sono la sua lingua di gioco, della famiglia, degli amici, le ha ha fatto una cesura rispetto a una terza lingua che possa entrare dentro. Poi eh, c'è... giustamente spingendola ma... nel senso giusto <ride> ha ricominciato a parlare italiano Dic- diciamo che i voti <ride> se li porta a casa lo stesso, però effettivamente ha un problema di... è come se avesse un muro e cerca di tenere lontane altre lingue ma per... e
1: guarda su questo eh, che è una, un tema è una domanda che ho fatto a Soriano quest'estate a Pinzolo visto che lui sa perfettamente visto che è nato in Germania mm-hmm. e eh, quindi sa perfettamente il tedesco e sa studiato in Germania, e, e l'italiano. Quindi, eh, le ho detto, scherzosamente, quando si è visto che doveva diventare capitano, quando si rivolge all'arbitro, che è piuttosto incavolato, come si rivolge? In tedesco e in italiano? Perché ovviamente eh, il tedesco è sicuramente più ostico e anche più duro. Però è fe- quello che è per uno che ha questa situazione... per cui. Quello che è la domanda che viene classica, dice come pensi? Pensi in italiano o in tedesco?
3: Allora, io, allora, io sono italiano al 100% sì. e parlo inglese come il padrino, quindi cioè non, faccio, non faccio testo. Ma, e c'è, e dopo un, qualche anno che vivevo su certe cose per dire o oh, la musica la sentivo diretta senza tradurla, quindi non avevo bisogno di stare a tradurla. Mentre invece vedo i miei figli hanno del... Ogni cosa ha la sua lingua, quindi i miei figli hanno sempre giocato in inglese e continuano adesso il più piccolo a giocare in lingua inglese, quindi se gioca per i fatti suoi o fa dei suoi ragionamenti, lui ragiona, fa le sue cose in inglese, poi dopo quando è in famiglia e si rapporta con la famiglia che è al 100% italiana, allora Cambia lingua. Eh, Una cosa buffa che eh, abbiamo notato in questi anni di ritorno in Italia è che quando, abbiamo proprio visto un paio di giorni fa un video di loro che parlavano, facevano una specie di recita. E mentre eravamo su in Inghilterra parlavano tutti e due italiano che se- con una mia figlia un po' meno mio figlio di più che sembravano mal dei primitives mm. Mm. Eh. i tuoi occhi sono eh, farri eh, abbagliati eh. io mi divertivo moltissimo e abbiamo notato a distanza di, di, di un paio d'anni insomma dopo che sono rientrati nel, nella loro situazione che hanno perso l'accento inglese parlando italiano e l'inglese è diventato leggermente un po' più padrino style, però cambia qualche cosa. Il resto invece come ti rivolge alle persone, anche per me, se io avevo davanti una persona inglese o in famiglia nostra, a casa nostra, se arriva un ospite che è straniero, Tutti cambiamo immediatamente lingua anche fra di noi e diventa l'inglese la lingua base, ma senza nessun tipo di sforzo. Il cervello che
2: sceglie. Ma no,
3: perché sei abituato a vivere in un mondo in cui hai persone di tante nazionalità differenti e quindi... Mentre sei in casa se hai solo il nucleo familiare la lingua è l'italiano appena entra qualcuno la cui lingua principale non è l'italiano per tutti quanti diventa il, il cambiamento automatico della lingua e mia figlia prende e se ne va perché ah. col fatto che l'inglese poi magari dopo ve lo dico ha ah, proprio un problema di pronuncia, l'inglese è vero, quando noi diciamo, ma insomma stiamo parlando di spaghetti o stiamo parlando di cibo, se io dico spaghetti un italiano capisce che voglio gli spaghetti col tono, ma diciamo che al, al 95% secondo me l'italiano ci arriva, l'inglese se tu dici house senza l'H davanti, senza house, L'inglese non capisce di che cosa stai parlando e dire che voglio comprare una casa per dire, quindi sarebbe... Oppure finge di non capire. No, l'inglese. allora inve... bravo, anch'io prima di trasferirmi in Inghilterra, anch'io pensavo... credevi che, che
2: fosse una preclusione? Come... Dicevo,
3: ma questi fanno della discop. Invece non è vero perché guardando come imparano a parlare a scuola, ho capito che per loro il suono della parola è una cosa perché loro... Eh, al, dalle elementari in poi, ogni settimana imparano la pronuncia delle parole e per loro, si chiamano le tricky words, quando loro imparano quella pronuncia, per loro quello è il modo di pronunciarlo, altrimenti incominciano a cercare nel loro cervello e non trovano. qual è quella parola che stai dicendo tu. Beh, il fatto sta che mia figlia, quando c'è, abbiamo un ospite straniero, saluta, poi cerca di prendere su e di andarsene, perché se, non se, sopporta parlare con me in inglese, se, perché la mia pronuncia le, le urta i nervi. Allora mia figlia è un po' particolare, un adolescente... Se è una, una domanda però vuole. per Alessandro... <ride> sono pronto, spero sia facile, perché di solito quando, arrivano le, dom- so.
2: quando arrivano le domande in radio sono Contra- sempre complicatissime.
1: Contrariamente al precedente Noir, la dottrina del male in cui non dà riferimento alcuno sul luogo eh, dove si svolge la scena del delitto, nel liceo il racconto si sviluppa a Milano, perché eh, la scelta di questa città, bellissima la citazione di Molière, grande la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico. Lettura molto scorrevole, ti dice Umberto.
2: Bene, grazie Umberto. Sì. Intanto, quindi, questa era la domanda, quindi rispondo alla scelta, alla scelta milanese.
1: Da, anche eh, perché questa è la domanda di uno che ha letto il libro. Uno eh, che ha letto sì. il libro,
2: cioè. <ride> E ha anche preso degli appunti, è cioè, è appunti. E quindi <ride> ad, ad, devi rispondere ah, bene. Intanto perché... e ringrazio Umberto che insomma mi ha fatto anche l'endorsement per quanto riguarda la citazione, la citazione di Molière. allora la scelta di Milano è perché questo è un libro, allora è un giallo abbastanza classico nella struttura eh? cioè proprio quella, gli inglesi lo chiamano Udannit, non devi scoprire il colpevole non devi scoprire chi ha fatto cosa e, però è un giallo classico molto contemporaneo, quindi dove tutto deve essere super figo, 3.0 molto glamour e quindi Milano mi sembrava davvero la città adatta per questo tipo di ambientazione perché parliamo di un liceo privato, un liceo elitario un liceo dove c'è appunto un giovane insegnante che arriva eh, convinto di trovarsi, di entrare nella vita dalla porta, eh, nella vita alla porta principale e invece in realtà scopre poi che sotto l'eccellenza cova il male e il disagio. No? E quindi doveva essere tutto glamuroso e tutto molto molto bello e perfetto proprio l'eccellenza e Milano mi sembrava nel contesto poi, l'ambientazione vicino a Piazza Gaulenti quindi quella che è anche la nuova Milano no? la Milano più tecnologica più innovativa più, eh, più all'avanguardia ecco Bologna mi sembrava poco adatta a questo, tipo, a questo tipo di storia perché comunque sia anche se è una città che si sta, sta diventando molto più metropolitana di come la, la ricordiamo eh, però comunque continua a rimanere una città con delle caratteristiche ben precise invece Milano comunque è, è Sicuramente la città più internazionale che abbiamo in Italia e quindi era proprio la location perfetta per questa storia. E
3: ecco, senti, ma non è che invece non ti volevi bruciare i concittadini? No, perché <ride> nel senso che dalla descrizione di questo sotto la Milano Bene, di questo liceo privato, poi si nasconde qualche cosa. Si Poteva starci, qualcuno anche poteva con... risentirsi, ecco, disse, diciamo di che
2: Beh, anche perché, tra l'altro, comunque, anche a Bologna adesso a parte comunque, ecco. noi, Bologna. Sappiamo tutti nel, nel nostro immaginario Genico. di bolognesi: il Galvani è l'eccellenza dell'istruzione, no? però c'è tutta anche una nuova istruzione privata e, e non quella luogo comune dei diplomifici Di, di, di scuole che comunque paghi la retta per poi avere la promozione garantita, in realtà ci sono dei nuovi licei privati molto seri chiaramente pensati per un pubblico ben particolare con possibilità economiche che possono garantirgli poi le, il completamento degli studi dove però appunto viene praticata anche un'eccellenza di tipo didattico però proprio eh, mi piaceva Milano come ambientazione tra l'altro è il terzo romanzo che ha a Milano eh, perché per alcune cose è più adatta alle storie quindi le, le storie hanno bisogno anche del. lo scrittore fa, un po di, fa, fa il location manager no? prima, di, prima di iniziare a scrivere un libro e stabilisce il luogo giusto per, per la storia anche perché io ci ho vissuto dieci
3: anni a Milano e Milano secondo me rispetto a Bologna è un po' meno rossa rossa a livello di di case cioè hai tante facendo appunto il location manager come dici tu eh, puoi fare tante storie differenti sempre all'interno della stessa città o cambiare scenario, scenografia in cinque minuti, mentre invece Bologna più o meno è sempre tutto
2: uguale. Sì, la, anche la, le arredi urbani sono diverse. <ride> sì, 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 è vero, è vero, ah. Dicevo prima, ad esempio, io sono stato a Milano recentemente e tutto appunto, il quartiere isola adesso appunto, la zona di Piazza Gaia Ulenti so, è, è davvero una Milano anche diversa rispetto comunque alla no. Milano che conoscevamo fino che è a... È la famosa a, Milano
1: da bere immagino.
2: Ma Milano eh. da bere da quando ero ragazzino
3: io, oh, sì, insomma, esatto. Esatto. Ah, da, gli anni ottanta, eh, gli anni, anni d- del, no, del no, mille del All'omicidio è... Murri eh,
1: cioè, eh, qualcuno... si chiamava Mediolano. Esatto, allora. Mediolano esatto. Se qualcuno vuole anche intervenire eh, a voce, eh, c'è il telefono libero che è 051 43 4525. Lo devo guardare, lo dovrei sapere a memoria, ma
4: non me lo ricordo. Poverità, una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta? dove? a Macedonia a proposito non vedo più la signora Arancia far la spesa ah eh, per forza mandarino Ortofrutta frutta vasta via Saragossa 91A telefono 051 64 46 426 frutta verdura e primizie di alta qualità vasta è eh, un bolognese e eh, si sa noi bolognesi non scherziamo eh! eh frutta vasta A me mi 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 mi
0: mi 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 mi
6: mi mi pellicceria, abbigliamento, capi in pelle e tessuto dei migliori marchi come Fontani, Violante di Visconf Mailstone, Rosanna Pellegrino
7: Laboratorio artigianale per rimessi a modello riparazioni e puliture possibilità di permuta della vecchia pelliccia Lido Fashion, la moda che vuoi è a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com
3: Sono le 15 e 0 minuti
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Rischia di generare un vero e proprio caos la protesta dei portuali contro il Green Pass non solo a livello economico e logistico, ma anche a livello legislativo perché, con l'esortazione della Viminali alle aziende di mettere a disposizione tamponi gratis, si potrebbe aprire un pericoloso precedente. L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti, ha detto il portavoce dei portuali di Trieste, è togliere la certificazione. Il presidente di Feder Luigi Merlo, replica. Sui porti lo Stato si piega ad un ricatto. A Genova intanto alcuni terminalisti del porto hanno deciso di pagare i tamponi ai dipendenti senza vaccinazione.
6: Intanto il leader della Lega Salvini si dice preoccupato ed annuncia di aver chiesto un incontro a Draghi. O pacifichiamo questo paese mettendo al centro il lavoro e non l'ideologia, o non facciamo un buon servizio per il paese. Con l'obbligo del Green Pass c'è il rischio di mettere in mezzo alla strada 17.000 poliziotti. Fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia, l'emergenza è il lavoro, non il fascismo, ha aggiunto il leader della Lega.
8: Nessuno sconto invece per parlamentari e collaboratori che da venerdì alla Camera dovranno mostrare il Green Pass. In caso di rifiuto verrà applicato l'articolo del regolamento interno che prevede la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni.
6: Si allunga la striscia delle morti sul lavoro. Un operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina all'IBL, azienda che produce compensati e pannelli in legno nell'Alessandrino, probabilmente dopo essere caduto da una passerella durante il turno di notte. In mattinata era già arrivata la notizia della morte della 58enne Tiziana Bruschi, che il 2 settembre fu travolta da un bancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava a Scandicci, alle porte di Firenze.
8: Per alimentare la manodopera illegale nella distrazione, il decreto cinese del Tessile a Prato, una banda, aveva organizzato un articolato sistema per la fornitura di permessi di soggiorno falsi. Procura e guardia di finanza hanno però trovato le fabbriche e dei documenti fittizi. 210 gli indagati, mentre altre sette persone sono finite ai domiciliari.
6: Il calcio, in occasione della gara di qualificazione al campionato europeo Under 21 contro l'Italia, giocata a Monza, il giocatore svedese Anthony Elanga ha rivelato, dopo la partita, di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario. È quanto si legge in una nota sul sito della Federcalcio svedese, che sta valutando quali azioni intraprendere.
8: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
1: qua. Allora siamo andati nel lungo treno eh, adesso in questo eh, momento eh, eh, di fuori onda ci siamo raccontati tante cose.
3: Abbiamo dato delle indicazioni al nostro futuro sindaco eh? Eh, l'indicazione è stata molto forte quindi non so se possiamo ripetere. (ride) Alessandro
1: sicuramente eh, eh, può eh, dirci anche eh, Una sua idea, visto che adesso eh, si parla molto di cultura, di eh, eh, ritornare a dare eh, quella forza culturale che probabilmente è mancata, poi di solito si dice così, no? Torniamo, diamo la cultura. Ecco, eh, tu come vedi il futuro culturale di una città come Bologna in una ripresa da, da quella che è stata la pandemia... e quindi eh, ricostruire un po' questa idea della cultura.
2: Beh, tanto Bologna è una città che ha un'idea culturale molto forte... perché noi comunque forse delle volte non siamo neanche consapevoli... del know-how culturale che ha Bologna... Cioè io mi ricordo, ne avevo parlato anche in una trasmissione... mi sembra l'anno scorso se non ricordo male... Bologna ad esempio è una città che ha dieci cinema d'essai, cosa che non ha neanche Milano o Roma per esempio, no? ha un numero di librerie indipendenti impressionante ha comunque una vocazione musicale molto forte, quindi è una città che comunque ha mantenuto quella che è un po' anche l'idea della città, della città, della città di cultura è chiaro che sono cambiate un pochino le dinamiche, sono cambiate le modalità è cambiato anche la fruizione della cultura no? quindi i cinema continuano a vivere però è chiaro con grande difficoltà la pandemia sicuramente non ha migliorato, non ha migliorato le cose, bisogna vedere un pochino come, come riprendere la cultura ma forse anche un po' come, come modificarla perché ci sono, secondo me ci sono alcune cose su cui si è creato un processo di reversibile e quello sarebbe antistorico pensare comunque di poter tornare indietro. No? Eh, delle volte penso alla fruizione ad esempio, del cinema attraverso le piattaforme eh, poi ci sarebbe anche un discorso più ampio da fare no? delle volte c'è anche una responsabilità da parte della cultura, no? ad esempio in Italia si legge poco ma si scrivono anche brutti libri il cinema è in difficoltà però è anche vero che la serialità televisiva in questo momento è qualitativamente è superiore alle proposte cinematografiche quindi ci sarebbe anche da fare un grande ragionamento poi su come la cultura si deve porre no? quindi, pr- poi magari anche uscire dall'idea che la cultura debba essere necessariamente una cosa pesante, no? la cultura può essere anche divertimento, in Italia sappiamo, dicevo prima, si legge pochissimo, siamo per assurdo il paese che studia più letteratura ma il paese che legge meno, no? fra tutti i paesi OXE quindi sembra quasi che ci sia un algoritmo al contrario tra, eh, tra quello che ci viene comunicato quando frequentiamo la scuola e quello che poi, eh, quella che poi diventa la nostra attitudine, attitudine di lettori eh, dobbiamo anche recuperare questa dimensione della cultura come elemento ludico, quindi come una cosa che, che è divertente quindi anche scrivendo magari cose che siano alla portata di, di, di un più ampio raggio di, 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 di utenti eh, ricominciare a fare anche io dico sempre al cinema ad esempio i film intermedi no? eh, cioè adesso c'è una cinematografia molto alta il cinema cosiddetto per, per elitario quindi per cultori, per cinefili e poi c'è un cinema magari molto basso quindi fatto per... ma anche un po' il cinema di mezzo, che invece è stato eh, insomma quello che ha fatto la fortuna del cinema per tanti anni no? bei thriller, belle commedie che però non siano soltanto la commedia becera oppure davvero il, il cinema super elitario eh, orientale e quant'altro quindi bisogna fare un po' Uno sforzo per chi la cultura la fruisce, ma anche un grande sforzo per chi la cultura la produce. C'è cioè sempre un po' la, la parabola del vino: no? eh,
3: mentre noi siamo una terra di produzione di vini e di eccellenze, ma anche di vino ad un buon prezzo. No? Il nostro bel pignone. E anche il, la, la, la nostra, la, le, l'offerta dei vini è stata tagliata nella parte centrale. Probabilmente è il mondo e l'economia in cui viviamo oggi che taglia la parte centrale di un sacco di elementi, cioè taglia fra fare una cosa fatta eccelsa, quindi diciamo il dessé della situazione, e fare una cosa interessante, intrigante, ma che non è catalogata come cultura, ma è solo thriller, probabilmente ci vuole lo stesso sforzo. Mentre invece fare una porcheria lo sforzo è un po' minore. E allora a un certo punto forse gli autori preferiscono andare su quello che è lo sforzo un filo di più o lo sforzo normale, però farsi etichettare come elite, come... Eh, Anche perché poi ti devi sempre confrontare con dei budget
1: che si eh, sono. sono ridotti Ma, enormemente allora, per... quello
3: sì, però se si riducono per tutti diciamo anche una cosa che, adesso parlando di cinema perché siamo entrati a parlare di cinema mentre una volta per fare un film servivano e il, le, le camere il carrello, il dolly la macchina che ti portava le varie strutture, gli attrezzisti di ogni tipo non dico che oggi si facciano i film con i telefonini però la RED, che è la classica camera per fare i film di oggi, non è più grande di una reflex dei nostri tempi. Quindi cioè, stiamo parlando di cose che hanno cambiato il linguaggio del cinema perché hanno consentito quando abbiamo incominciato a vedere quelle eh, scene in cui seguivano il personaggio dentro alle automobili si infilava in automobile, cioè se pensiamo a un Fellini della situazione che aveva una macchina da ripresa che era grande come una scrivania non avrebbe mai potuto immaginarsi certe scene o se non tagliando l'automobile quindi mettendo dei fondali finti ecco oggi quindi è vero che ci sono meno budget. È anche vero che le, le attrezzature per fare un film, anche di qualità, costano molto meno, il montaggio costa molto meno, cioè tutto è un po' misurato. Spesso e volentieri, secondo me, come, come dice Alessandro, è il concetto che bisogna anche avere voglia di fare qualcosa di bello e avere le idee perché. Spesso a me, io non so qual è la vostra opinione, la mia sensazione è che di cose veramente nuove non ce ne siano poche. Insomma, ogni tanto becchi la cosa interessante, becchi il bellissimo film, ma poi dopo dici: beh, questo mi sembra di averlo già visto, mi, non, non, non riesco a capire no, se è no. per la mia età o sai perché l'originalità effettivamente... no è sempre un problema
0: serie... e ben ben guarda la mia casa devo rifare tutto, l'impianto elettrico quello idraulico, devo aggiustare i muri e i biancarli e non posso farlo da solo, devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
7: Ma perché ti preoccupi? C'è Ciaccio Casa, pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio del luogo dove necessita la loro attività.
0: Con Ciaccio non ci Ci sono problemi e se ci sono te li risolve.
7: Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
9: Francesco stasera non sa dove andare. Cammina per Milano Ma a Milano non c'è il mare Insegna di un negozio Vende viaggi in promozione Ma non c'è Milano Perché a Milano non c'è il mare E tu come stai? E tu? Cosa fai e tu e non ci penso più Francesco si è perso stasera nel fondo di un bicchiere C'è solo un po' di frutta che ogni giorno cambia di
1: visto che eh, abbiamo parlato di Milano e vi ho messo un brano che a Milano non c'è il mare eh, se voi avete quel dubbio eh, effettivamente non c'è eh, eh. ma ehm, Alessandro mh, dopo parliamo anche del libro però eh, visto che tu sei anche un cultore eh, di quello che è tutto il mondo eh, ma anche il mondo notturno io ti faccio molto eh, uomo della notte no? prima parlavamo dei biassanotte eccetera eh, come vedi questa Bologna notturna di adesso cioè eh, eh, quella che un tempo insomma era anche un po'
2: mitizzata no? guardi io non sono un nostalgico e eh, quindi non sono uno di quelli la Bologna di una voce, no. è chiaro che Bologna è cambiata come sono cambiate tutte le città cioè quello è, è inevitabile no? cioè, sono successi per un, un... Ritenere che la Bologna del 2021 possa essere uguale alla Bologna degli anni 70 sarebbe utopistico. Io però in realtà trovo, e ne parlavamo prima fuori onda, che Bologna sia una città che comunque continua, nonostante la modifica dei tempi e dei contesti, ad assomigliare tantissimo alla Bologna che io ricordavo. Io ho cominciato a frequentare Bologna alla fine degli anni 70. Sono arrivato dopo il momento politico, perché io ho, iniziato, ho fatto il primo anno di superiore nel 79, quindi non, non, ho, visto, non ho visto i cararmati di Cossiga, non, non, non ho visto l'omicidio di russo, insomma il momento in cui Bologna era anche militarizzata e molto politicizzata. Però è ancora una città, e lo dicevamo prima, ancora molto avvezza al divertimento, alla socialità, alla voglia voglia di stare insieme, è una una città dove c'è gente eh, fuori tutte le sere, d'altronde è una città che ha meno di 400.000 abitanti, ha 100.000 studenti universitari, quindi è anche normale che sia una città molto brulicante e vitale. Sta diventando anche una città turistica. chiaro che anche questo comporta dei cambiamenti, però ad esempio sta diventando una città turistica mantenendo però ancora le, i requisiti di una città non turistica, non abbiamo quelli che vendono le palline con la neve che si rovescia eh, sulle due torri, grazie a Dio, no? cioè non è Firenze, non è Venezia, non abbiamo i negozi che vendono le carabattole per i turisti, è una città che chiaro, adesso siamo diventati una sorta di food city, quindi sappiamo che è un turismo legato prevalentemente all'aspetto gastronomico, però è una città insomma, che è diventata credo che abbia superato Napoli come flusso turistico, quindi a parte le quattro inarrivabili, quindi Roma, Firenze, Milano e Venezia, è la, è la quinta città per, per flusso turistico. A me continua a piacere tanto, poi è chiaro che qualche ricordo che ogni tanto ti, ti fa brodo caldo per l'anima pensando a quella che è stata la Bologna del passato ce l'abbiamo tutti, però insomma non amiamo anche la Bologna del presente perché a volte i bolognesi tendono un po' ad amare poco la loro città no?
3: sì, no, ma è vero eh? cioè, sono, anch'io sono nostalgico per niente altrimenti non mi sarei mosso come una trottola il, eh, e sono d'accordo perché il, quello che è stato probabilmente magari non lo si riuscirà più a ricreare però la voglia dei ragazzi di uscire di, di vivere la notte insomma, lo si vede anche adesso nel bene e nel male dal, dalle associazioni che cercano di dormire e di fare ma anche dagli adulti vive. se ci
2: pensi Gianluca perché guardi, io eh, mi ricordo l'anno scorso avevo presentato Sara Bilotti che è una scrittrice napoletana a Mondadori eh, che si è fermata a Bologna a dormire ed era stupefatta a mezzanotte di trovare non soltanto dei ragazzi in giro ma tanti adulti no? Piazza Maggiore era brulicante di, anche, anche di adulti quindi è una città che continua anche poi quando arriva l'età senile a mantenere ancora questa forte voglia di, di andare in giro e di, di comunque divertirsi quindi il momento della cena, il momento dell'aperitivo insomma la socialità quindi biassanotte proprio dentro ma anche perché la dimensione effettivamente è vero hai
3: ragione perché mi viene in mente quando vado fuori con gli amici a mangiare e chiaramente a una certa età diventa il, il, il momento di divertimento quindi si va a cena fuori eccetera Probabilmente la dimensione della città ti consente anche di fare due passi dopo cena e di di, di, di fare due chiacchiere, continui a fare due chiacchiere per la strada, insomma effettivamente si riempie il, il panorama. Quello che mi dicono è che invece dalle due di notte cambia completamente la fauna e diventa, mentre fino alle due diciamo abbiamo un ci siamo noi in giro, noi e i più giovani, dalle due di notte in poi walking dead. diventa un po' più cattiva come... come... Eh questo me lo raccontava un tassista che diceva, appunto io dicevo però bella la vita notturna, e lui diceva sì, però la vita notturna regge fino eh, alle due, po poi come... dalle due in poi diventa Ma noi dormiamo più già a quell'ora, quindi non io, ci accorgiamo di lui. Io l'ora. probabilmente dormo anche prima <ride> certo, no, Certo, no,
1: ma infatti eh, questo è Così, cioè, eh, le città poi stanno trasformandosi anche di cioè eh, anche perché c'è meno li, il desiderio di uscire. Sicuramente la, le, la, le possibilità che ti offrono le case
3: adesso... Eh, Ma io hanno, non sono d'accordo Carlo, eh, perché allora è vero, secondo me il desiderio di uscire, soprattutto per i più giovani, è sempre lo stesso cioè tu a un certo punto vuoi andare fuori, vedi gli amici quello che fai in casa diciamo che un po' questo anno e mezzo di pandemia ha congelato o ha, eh, chi aveva qualche difficoltà in più nel rapportarsi con gli altri probabilmente si è chiuso un po' più a riccio ma però la, il, il desiderio di uscire di continuare a vedere della gente anche se in casa hai più eh, opportunità Secondo me rimane ancora vivo.
7: Cioè no, io non penso che sia
3: Netflix che ti trattiene dall'andare a cena con ma gli io amici. io sto pensando
1: più a una fascia d'età più alta, che una, la, la fascia
3: d'età più alta un tempo ma, tu ma veramente ti tutta età. Poi quello che viene la, a mancare. Il, pro, il problema, secondo me, se ti ho interrotto, ma è che a una ce- più andiamo avanti con gli anni e più comunque c'è una tendenza a stare in casa io la vedrei dal bicchiere mezzo pieno cioè mentre una volta magari arrivato a una certa età stavi in casa e facevi le parole crociate, che sono sacrosante e bellissime, oggi diciamo che puoi fare le parole crociate, guardarti un filmino che è uscito e su qualche piattaforma... Eh, e poi genere, che... come... <ride> Oppure...
2: Anche... I miei genitori a 50 anni non uscivano. Cioè, io non ho ricordi di miei genitori che uscissero se non... Adesso per i 50 è la regola essere, essere fuori. Però quindi... ad esempio
1: una cosa che manca secondo me in una città a Bologna in particolare sono quei luoghi deputati un tempo al confronto cittadino ah, certo. per esempio io sono passato a eh, dire davanti al barotello famoso barotello che eh, alla fine delle partite Ci si trovava, eh, trovava cioè. eh, la gente si trovava lì a discutere ma non solo in piazza si discuteva di politica no? c'erano i vari capannelli no? che eh, erano Ecco, Quello si è andato via via perdendo. Sì, anche
2: il crescentone, come sorta di agora cittadino, di esatto. no? posto dove ci si trovava per, per parlare. Quindi, quello è, quello è ma, vero.
3: Però cioè, quello esiste ancora. Cioè, il problema siete voi che avete Facebook, che no. poi queste discussioni. <ride> le fate sul crescentone eh, di fare... Facebook e non le fate più sul crescentone fisico no, ma infatti, I, ma io, io mi ricordo che no, per un'elezione ele- europea fate peggio perché
1: quando tu eri allora, ah, quando tu eri nel crescentone eh, di Bologna ci mettevi la faccia e, e facevi, prima di dire due cavolate ci discussione, pensavi a un certo punto c'era sempre di eh,
3: ecco, che chiudeva fare later <ride> sul crescentone <ride> era un pochino più difficile allora <ride> eh, 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 cioè, <ride> Infatti, allora, sono d'accordo, ma il, però cioè, è quello che in, intendo io sono cambiati i tempi ma non è cambiato il modo delle persone di interagire adesso visto che parlavamo della puntata di giovedì scorso della banda Casaroli abbiamo scoperto che nel 1950 il sindaco mise il divieto di sosta davanti al barotello per i pedoni perché si creava troppa, eh, troppo caos e quindi nel 1950 fu vietato lo stazionamento dei cristiani davanti al bar <ride> ecco questo è stupendo se ci pensi ma è un po' come dire eh, oscuro un sito perché fa troppo casino cioè, Vabbè, oggi, oggi abbiamo internet
1: ma anche insomma, perché lì possiamo... sopra la gente dormiva anche, cosa che adesso praticamente credo che nella zona ci cioè, pensare
2: di poter dormire in centro Bologna mi sembra utopistico Sì,
1: <ride> sì
3: infatti dillo a Rocciavatti eh, il... Insomma ci sono, ci sono dei fortunati più o meno, chiaro che ci sono delle zone, eh, adesso vediamo come si comporterà la nuova giunta perché l'idea effettivamente del sindaco della notte che può sembrare, se lo leggi così al volo come titolo del giornale è un po' una butade sembra, però effettivamente trovare qualcuno che diventa il, il il collegamento fra le esigenze del giorno e le esigenze della notte per una città che a un certo punto, come tutte le città del mondo, si appresta a vivere 24 ore al giorno è fondamentale.
1: Ti vedrai bene come sindaco della notte, <ride> Mi sembra. Vi propongo, vado da Leppoli adesso.
7: Hai un giardino da sistemare e non sai chi chiamare? L'azienda Rizzi Silvio è specializzata in lavori di potatura, manutenzione del verde pubblico e privato, abbattimento alberi ad alto fusto e creazione giardini.
0: La grande esperienza maturata, lo staff competente è sempre disponibile e le attrezzature all'avanguardia fanno della società un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese. I servizi spaziano dalla progettazione alla realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si eseguono inoltre interventi di potatura in free climbing, idrosemina salatura strade e sgombero neve.
7: Affidati a veri giardinieri, Rizzi Silvio, professionisti da oltre 25 anni ad Argelato in Via Nuova 66 secondo telefono 335 526 7202 www.rizzigiardinaggio.it.
10: be a
9: Больша...
1: Allora beh, eh, questo brano è un eh, diciamo, eh, racconto di, di un fiume di, di, di cercatori d'oro, ma è tutto in russo quindi non, <ride> non riusciamo a tradurlo. Ci fidiamo! Ma però. ci fidiamo: mm-hmm. no, ci fidiamo perché eh, il film narra di quello. Però a questo punto eh, raccontaci un po' eh, il liceo, ma eh, soprattutto anche come è costruita la trama perché il, qui, in questo caso qui parli proprio di un, è un romanzo giallo
2: è proprio, sì, è un giallo diciamo, eh. un giallo abbastanza classico per quanto riguarda appunto il meccanismo investigativo no? c'è cioè, comunque un colpevole da scoprire ed è la prima volta che io faccio tra l'altro un giallo classico di solito facevo dei Noir un pochino, un pochino differenti. Que-
1: quindi se noi diciamo ufficialmente qual è il colpevole il libro a quel punto perde valore tra l'altro pensa che allora,
2: durante cioè, una noi possiamo presen-
7: ricattarti
1: che, che durante una l'ha letto subito <ride>
2: abbiamo dibattuto anche su questa cosa del colpevole sempre il maggiordomo poi a un certo punto ci siamo trovati una sera tra nuaristi e abbiamo detto ma scusate quanti libri gialli abbiamo letto noi mettendoci insieme tutti un milione ma voi avete mai trovato un giallo dove il colpevole è il maggiordomo perché davvero viene citato come se fosse il colpevole per Antonio Maggio ma in realtà non esistono gialli dove il colpevole è il maggiordomo quindi va bene no dicevo è un, è un giallo classico l'ambientazione appunto è, è quella di questo dicevo prima questo liceo eh, molto esclusivo quindi di Milano dicevo Modigliani in omaggio non al pittore chiaramente ma, ma all'economista perché è un liceo insomma, che andrà poi a formare tutto quello che sarà il gota eh, politico economico finanziario con un professore giovane molto di suo prima molto figo molto io me lo sono immaginato il pantalone con il risvoltino il, il mocassino forse anche il monopattino magari quindi proprio per, per stabilire <ride> quella che può essere un'iconografia di riferimento arrivi in questa scuola davvero con la convinzione di essere, di essere già arrivato all'eccellenza, è un neolaureato però con un rating universitario e accademico impressionante e, e poi all'interno di questo liceo invece le cose apparentemente belle come spesso succede non sono, non sono quelle che sembrano, quindi c'è eh, un, una presidenza ambigua c'è, una classe, c'è un, un corpo docenti a rivista, ci sono eh, studenti con episodi di bullismo, vessazioni fino a quando a un certo punto non succede il fatto che poi dà origine a tutta la seconda parte del libro, quindi proprio quello che è il plot crime vero e proprio. Cioè una morte di una studentessa poco chiara, quindi apparentemente, inizialmente, scusate, catalogata come suicidio, ma poi invece in realtà eh, le cose non saranno così. Io mi sono divertito molto a scrivere questo libro perché continuo a pensare che lo spasso, sia per lo scrittore che per il lettore, sia prendere un protagonista che ha una vita Apparentemente perfette, e fare di tutto per rovinarle. Cioè, il, il lettore si diverte <ride> quando creiamo contrattempi ai nostri personaggi. Io mi sono fatto prendere un po' la mano, cioè nel senso che il povero Lorenzo Padovani, che è appunto è il, il protagonista del liceo, insomma di grattacapi, da pagina più o meno 70 in poi, fino alla fine del libro, si trova ad affrontarne parecchi, allora, con molti colpi di scena. E quant'altro. Considerando
3: eh. che una delle prime cose che dicevi è il, i miei libri, il bello dei miei libri è che si leggono relativamente in maniera veloce insomma se gli hai ridotto la vita in questo stato in maniera così veloce vuol dire che ogni pagina c'ha... in 200 pagine sì, ho picchiato come una bestia effettivamente <ride> ho detto, dicevo
2: la, quando avevi fatto la presentazione a Bologna dicevo, allora, prime prime 70 pagine creiamo una, una sorta di comfort zone no? quindi dove sia il protagonista che il lettore deve sentirsi abbastanza eh, tranquillo dopodiché è come se il lettore venisse messo in un sacco e pestato fino, al, fino a pagina 202 <ride> quando il libro si conclude senti, ma la
3: studentessa che quindi abbiamo capito che c'è una morte un po' diciamo il sospetta di una studentessa ma è nell'onda del
2: femminicidio oppure è una studentessa a caso? Questa è proprio una domanda a cui non posso rispondere perché allora... chiaramente potrebbe già essere un indizio poi è vero che anche di questa cosa dibattiamo spesso tra armaristi fino a quanto spingersi nel raccontare la trama perché da un certo punto di vista... Allora, c'è il rischio spoiler quindi di raccontare troppo. Però, poi, se racconti troppo poco non ingolosisci sufficientemente il lettore. Quindi diciamo che allora fino a c'è la morte di una studentessa, possiamo dirlo okay. Avvenuta in circostanze sospette. Quindi, eh, quello che succede dopo eh, sono 140 pagine di colpi di scena. Ok,
3: quindi cioè, è, è giustamente il giallo. È a collegare. Ecco, ma a di solito funzione. la
1: domanda è: ma i personaggi? Eh, tu ti sei ispirato a qualcuno di reale oppure eh, sono completamente inventati? Cioè, eh, c'è un, eh, ci sono degli elementi in cui uno si può ritrovare?
2: Guarda, mi diverte molto... Stavo sorridendo mentre mi facevi questa domanda perché... Allora, se tu eh, ti ispiri diciamo che i personaggi vengono sempre costruiti un po' in base alle nostre esperienze però vengono molto mescolati no? quindi non è che ci sia una persona della mia vita in particolare che si può riconoscere nel personaggio però quando magari tu pensi a una persona quella persona non se ne accorge mai no? che tu stai... salvo puoi invece trovare persone a cui tu non hai minimamente pensato che ti dice guarda che mi sono accorto che quel personaggio lì sono io ti dici ma no guarda io davvero non ci pensavo neanche lontanamente e di solito sono naturalmente i personaggi negativi no? quelli che fanno le figure marginali sì. nel, nel libro no ci sono tante cose il protagonista ha tante cose mie, io facendo sempre romanzi narrati in prima persona inevitabilmente c'è sempre una soggettiva che è un po' quella delle, dello scrittore, no? quindi quello, diciamo che il protagonista ha molte cose mie, però l'ho fatto un pochino più tignoso. Ah, un pochino qua, più. Quando io dicevo prima che ci vestiamo come gli adolescenti, quindi il risvoltino, il, risvoltino, il coso un po' raffinato. La, la prima presenta- la prima bolognese ero, ero con il risvoltino e il mocassino. Io ah, volevo ah, proprio ah, essere l'alter ego di Lorenzo Padovani. Ah, no? Cioè hai fatto proprio apposta. <ride> Ho fatto questo. proprio apposta.
1: Comunque eh, nei personaggi Gianluca si può ritrovare in questi personaggi del liceo come...
3: Certo, io sono la (ride) la studentessa (ride) (ride) è la studentessa (ride) che viene scaraventata per la la battuta fondamentale che dico a un certo punto (ride) mi sono riconosciuto a pieno Eh, Esatto,
1: neanche la pubblicità che...
4: Ottica Bolognina
0: Scrivi! Mammarina, via Risorgimento 53 a Riale di Zola Predosa Telefono 338 123 1844 Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
4: Ma mi... Sapete dire dov'è le, la, la scuola per pe, 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 bar, barbusenti?
0: E quindi dietro, dietro l'angolo. Mottetti troppo bref. Scrivi questo numero, 389 68 54 137. Chiama al Chapiner Multiservizi a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini, trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento 389. 6854137 Alcia Piner Multiservizi 389 6854137 mm,
4: mm, mm. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono? Non passano brisa Uno solo è Melotti, il meno meno. Serramenti, infissi, finestre in PVC? Porte blindate e i lederi stanno fuori, via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944, sono in tanti? Uno solo il melomelo, melotti! Ahimè me ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove, però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili, sai che risultati! Noi bolognesi non scherziamo, eh? Eh, Frutta basta, se vuoi star bene.
5: Okay.
1: qui allora siamo ormai in dirittura finale di questo appuntamento con Alessandro Berselli eh, beh intanto eh, dici un po' intanto dove eh, si trova il libro eh, un po' le caratteristiche eh, ho visto che hai fatto un'edizione eh, abbastanza eh, alla portata ve, veloce insomma non eh, da 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 book, insomma...
2: Da, come, da tempo di, come tempo di lettura, dici? No,
1: come tempo anche di utilizzo, di utilizzo perché... Eh, chiaro il tempo bo- di utilizzo del libro me lo Deve... devi
3: spiegare, cioè... Il... C'è
1: un libro... Comunque è... posso, no, no,
3: posso no. dire una cosa, posso fare i complimenti comunque anche per la veste grafica, perché la copertina, adesso per chi poi andrà a cercarlo nelle librerie... È, sembra un obitorio, ma in realtà, guardandolo bene, secondo me sono i lockers di una
2: palestra. Esattamente.
3: E, e però c'è quest'idea, cioè questo gioco fra la palestra, questo, questa panca che in realtà poi sembra manca il cadavere lì sopra, insomma, devo dire che l'immagine, la foto di copertina, questa immagine a, a tutta pagina è proprio intrigante, insomma, il liceo. Quindi ricordatelo, perché è davvero, è, è davvero piacevole
2: anche l'immagine grafica. Io non ho nessun libro. merito, perché lo scrittore non, non esiste uno scrittore che possa scegliere una Fair. copertina. Ah, davvero? No. Ah, no, Sono tutti grafici. Ecco, guarda, la, la cosa migliore che ti può capitare è che ti diano un ventaglio di 4-5 possibilità e tu possa esprimere un parere, quindi non scegliere Beh, tra allora, quelle 4 o quelle che. Io questo
3: pensavo che non fosse possibile, cioè che la tua creatività arrivasse anche nel suggerimento no. della
2: copertina. Eh. In questo caso, cioè, ti hanno dato un ventaglio e tu hai scelto... Ho scelto questo, perché le altre due erano veramente terribili, devo <ride> dire proprio... No, Elliot, fa, Elliot, che è il mio editore, fa delle copertine molto belle, ma in questo caso avevano fatto questa copertina che a me piaceva molto, ma io ho suggerito l'idea dell'ombra. Che Infatti, stavo, uno...
3: allora, l'ombra l'avevo trattenuta perché secondo me è una cosa che te la devi gustare col libro in mano mentre alla sera te lo apri. E allora vedi l'ombra a un certo punto che è in secondo piano è l'elemento di inquietudine
2: ed è anche l'elemento umano perché la prima proposta era soltanto appunto su questi apparenti loculi ma che, che, che così non sono e quindi mancava un po' l'elemento, l'elemento la figura la figura, certo. la figura umana in questo caso invece l'ombra che comunque è, mo- è stilizzata soltanto è una, però insomma dava quell'elemento di caratterizzazione in più che a me piaceva molto Sì, mol- fa molto noir perché questo quest'ombra
3: deve aver fatto qualche eh, certo. cosa sicuramente è, è l'inquietudine
2: quell'ombra
1: è <ride> eh, allora, raccontaci un po' dove si trova... Allora, il libro a
2: Dio si trova dappertutto, quindi è distribu- un editore a distribuzione nazionale, quindi naturalmente in tutte le librerie, e noi consigliamo sempre come prima scelta la libreria, quindi le librerie di Bologna poi tutte ultra rifornite negli store online perché comunque chiaramente anche IBS, Amazon e quant'altro, fra un mesetto sarà disponibile anche in formato ebook perché per una scelta editoriale l'ebook segue sempre di 60 giorni la pubblicazione del cartaceo proprio per per lasciare un po' di vita alla carta ma grazie a Dio i lettori forti in Italia ancora si appoggiano molto, molto alla carta anche se poi in realtà lo scrittore guadagna di più sulle buche, ma questa è una cosa che sanno in pochi, ma Perché, la, perché, perché pensa, la percentuale è molto alta sulle buche. Esatto, esatto. Io...
3: pensa al prezzo di copertina di questo oggetto e a tutto quello che deve essere lavorato Beh. e solo all'antiecologicità al, ecologicità, diciamo, certo. di quello che viene abbattuto. E riciclato di pure quello che vuoi l'altro è elettronico certo quindi,
2: quindi però io insomma io tifo sempre tifo anche sempre carta. però
1: uno che se
3: elettronico
1: dopo se lo stampa e solitamente se lo legge stampato
3: a meno che non sa no, no, che... questo è un bandito questo non è vero non è vero, no, chi, è vero. chi legge in ele... no, allora io leggo sia elettronico che cartaceo Quello che leggo elettronico lo leggo elettronico e ho i miei device per leggere l'elettronico, che sia il Kindle, che sia l'iPad e sono molto contento di magari trovarmi in attesa dal medico, non stai leggendo una roba che è la Bibbia, quindi una cosa troppo complicata e te lo sfogli anche sul telefonino. Eh, ma invece il, chi non ha mai visto qualcuno che prende lo stampa anche perché ti costa
2: meno con Appunto i costi è, 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 dell'inchiostro diventa, diventa antieconomico esatto. e, e hai, hai un libro che devi anche fascicolare ma per...
3: anche se tu avessi hackerato la copia in ebook e te l'avessero dato eh, conviene sempre andarla a comprare in libro ah, quello
1: sicuramente
3: cioè, perché non è, costa, costa sicuramente meno. Io devo dire che c'è stato un periodo che frequentavo il Festival di Mantova, sì, sì, dove ero quest'anno, però. E, e mi è sempre la copia cartacea, mi piace moltissimo quando incontro l'autore, perché mi piace avere il libro il, autografato, autografato e, e trovo che adesso non so se tu ne fai o ne hai in programma di fare delle firma copie come si chiama? No, io
2: presentazioni no? ne faccio tantissime sono già in tournée da tre settimane con una media anche abbastanza pressante quindi abbiamo presentazione a Bologna l'abbiamo già fatto ho fatto il firmacopie anche da Feltrinelle abbiamo fatto la presentazione con la Ubic e questo fine settimana sono, sono al Salone del Libro quindi comunque al Salone del Libro di Torino sempre con un firmacopie. quindi no no la tournée come l'ho chiamato il liceo worldwide tour è un bel po' di date per i, prossimi, per i prossimi mesi quindi cerchiamo di raggiungere tutte le città le... e anche di fare tu, di nuovo date su Bologna, perché eh, su Bologna infatti, ne cioè, faccio sempre 5 o 6 hai almeno. in previsione eh.
3: di tornare quindi ti
2: aspettiamo insomma. Assolutamente sì, assolutamente mm. sì ecco non hai già una data? No, Bologna, dunque, abbiamo già fatto tre date, perché abbiamo fatto una data, fatto una data su Bologna, un firma Feltrinelli, abbiamo fatto Castenause e Ozzano su due rassegne e adesso so, andrò in giro un po' per, per altre città, ma conto di ritornare a fine novembre su Bologna, quindi terrò informato tramite social poi quelle che sono le, le date a seguire. Ecco, eh... O un San Giorgio Di Piano mi sembra di ricordare, forse il 16, se non ricordo male. Non gli amici di San
1: Giorgio Di Piano sono allertati, pesati. allertiamo gli
2: amici di San Giorgio Di Piano e donne limitrofe, perché voglio dire. Allora, non è che da San Pietro in casale uno non si muove per un, vi, vedere un Berselli vi, a San Giorgio. vi
3: Dico l'ultima chicca, poi vi saluto e me ne vado. A San Giorgio Di Piano mi sono sposato. Questa ecco. è, cioè, è, è, scu- <ride> eh. <ride> è la prima volta che lo dici eh, in diretta è la prima volta che l'abbia mai detto eh,
1: c'è un, so, onda, ma solo, per, solo
3: per, per due motivi perché avevo un amico che era segretario comunale a San Giorgio di Piano e questo ha detto vi devo sposare io e quindi non potevamo andare in nessun altro comune io vivevo a Milano fra l'altro ha, portato, ha
2: portato bene no, la cosa? per il
3: momento sì e poi fuori dal comune c'è la statua di San Giorgio il Drago io mi stavo per trasferire in Inghilterra quindi cioè ah, tutto la, be- era tutto collegato sembrava un romanzo
2: noir quindi il messaggio che vogliamo lanciare questa sera è sposatevi a San Giorgio di Piano no. e comprate il liceo di Berselli cioè se dobbiamo trarre una morale da questa ora e mezza che abbiamo passato insieme direi che. Es- e
3: ve lo leggete volando verso l'Inghilterra esattamente, perfetto, fantastico <ride>
1: Tra l'altro San Giorgio di Piano è molto
3: bella e ricca
1: come, come posto. Io
3: ci sono stato, posso dirlo che chiaro, una sola volta in vita mia, <ride> quindi l'unica cosa so che degli amici, e, uscendo e appunto dal perché, comune, mi hanno detto, ma quello è San Giorgio il ah, Drago. Anche pa- perché ah, è il paese natale di Giulietta Masina, quindi... È vero, e, da, vero. e da lì c'è anche il
1: eh, monumento a Giulietta Masina in eh, San Giorgio di Piano, quindi se vuoi andarla a vedere adesso vi passerò in bicicletta questa volta e andrò quando presenterai il libro ricorda anche Giulietta Masina quindi visto
2: che tu sei anche esperto di cinema no Alessandro? assolutamente, prossima diretta la facciamo da San Giorgio di Piano è (ride) è deciso
1: allora siamo alla fine io ringrazio Alessandro per il liceo, questo è il suo libro lo trovate da qualsiasi parte anche nei le anche nei peggiori, esatto, <ride> nei peggiori
2: bar di Caracas <ride>
1: mentre con Gianluca domani sera saremo qui a raccontare eh, i, la banda Nigrisoli la,
3: no, la, no. La, la, non era, sapevo che ti saresti confuso Nigrisoli con no, Casaroli no. perché effettivamente si fa anche un po' io, fatica ma... Però invece, invece parleremo appunto dell'omicidio al curaro, come beh, fu definito dai giornali dell'epoca le 21 creò di domani. Molte
1: cose, anche una divisione: Dele, 30, beh, davvero una tifoseria lo, esagerata. Lo racconteremo domani sera anche con Simone Metalli e
3: Elisabetta Fonteguoni. Benissimo.
1: Grazie a tutti, buona Grazie giornata ancora. buon pomeriggio e vi lascio con Bruno Lauti e, e Lucio Dalla in Angeli.
9: l'Italia per andare a Lugano e toccarsi sempre con la stessa mano come estero è una truffa questo lago fa paura ci sono troppe banche serve un samba, una strega una fattura tre di notte non so dove sputare è così pulito che non si può sporcare da un locale c'è uno sbronzo che s'annoia Non è solo, guarda un poco anche a Lugano ma Hanno una troia Lo spogliarello in quel locale di Lugano Lo fa una donna col suo barboncino nano Vanno in albergo a studiare nuove mosse La ragazza è libanese, il barboncino è di Corino. È un po' di tosso. Angeli,
5: angeli, siamo angeli,
9: Una guardia generale non si capisce bene, guarda ma butto via la cicca e quello sviene. Sta per farmi la morale ma mi faccio perdonare perché raccolto la cicca ancora accesa, la metto in tasca e comincio a fischiare. fischio piano perché è quasi mattina, da una pizzeria esce uno di Messina, ha i tacchi alti, il grembiulo ancora in mano e sembra stanco e molto triste, te lo credo la pizza qui a Lugano. Da poco tempo è venuto a lavorare, dice cattura ma si può anche abituare.
0: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Scegliere un lampadario per la propria casa.